0: Podplay
1: God jul och välkomna till Dida eller Messiah denna första december. Jag har på mig julstassen och jag heter Klara Hallberg.
2: Jag med landel. Labrell.
1: Det är så kul att se Jan att du är så spänn nu. Det är bara ja, någon timme kvar här tills första avsnittet Sens Årets julkalender på SVT Det är ju uh, alltid en högtidstund för oss som... Jag älskar tv för hela familjen. Hur <laughs> ja.
0: många julkanaler har du sett, John, genom åren?
1: Alla som gick när jag var barn. Och sen upphörde du påstå Men det stämmer ju inte riktigt Jag vet mycket väl att du är exalterad för årets Det är ju kronprinsen som försvann i år Det här vet ju du John Men de som inte vet det Jag kanske vill veta det Det är då med Maria Lundqvist Alva Bratt bland annat i huvudrollerna Och den handlar då om en tid för länge sedan Du älskar ju tid för länge sedan John Du tycker ju att det är spännande såklart brukar du säga ja. eh, och, och så handlar det då om en kronprins Och det har du alltid också gillat Lite royalism och sådär Och han har ett roligt namn då Karl Wilhelm Krona Och han blir anklagad för att ha legat med sin egen Mamma, drottning Lovisa. Nej, förlåt. Är det verkligen Nej, så? Jag läste fel. Nej, kidnappat sin egen mamma. Ja, kidnappat sin egen mamma, Ävlande. förlåt. Ja. Gud. jag trodde Det var det kändes
0: inte så SVT, det annars.
1: Nej, framförallt kändes det inte som, som barntv, men det är okej. Kidnappat sin egen mamma, drottning Lovisa. Ja, Den har premiär här om några timmar och vi ska ju även här i, i vårt eh, lilla program... Ha en slags julkalender som du ansvarar för, Clara Doktor. Och den här riktar sig då också till, till hela familjen, som jag förstår det.
0: Ja, men verkligen. Det gör den garanterat. Alla som har en mun kommer att gilla min julkalender.
1: Alla som har en mun? Ja. <laughs> ja, det är ju... Det är de flesta egentligen alltså, ja. Förutom de som då, Men de kanske också kan få viss, ja, Någon njutning av det
0: Man kanske behöver en bak också Och det kan man faktiskt vara utan Det finns ju de som där man amputerar baken Så att man behöver en mun och en bak
1: En bak? Är det det medicinska ordet? Det är Spännande, Du får gå igenom det lite längre fram Men det är kul att kunna bidra till Julstämningen då, i alla fall för alla som har en, en mun Ja! Och en, en bak då <skratt> God morgon på er första december, vi befinner oss på lite olika håll, jag sitter här i Halmstad av alla ställen, Halmstad är ju inte alls lika charmigt ska man säga på vintern som sommaren, det är ju fortfarande, folket är väl trevliga men det är ju inte, är inte den här pergässlig på gatorna, det är ju med att man ser Ja, men, som det är hela, men det blåser en del här det är liksom lite så här vad är mm, en Pergelsestemning uh, per ja men Pergelsestemningen är väl att alla går runt och ser ut som att de, folk parks ja men en en <laughs> så alltså att alla har det top of mind <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> jag har aldrig riktigt befunnit mig i sånt tillstånd Men, men ofta när jag är i Halmstad så ser jag Att det är många människor med sådana spred. Vi pratade om Chippen här för några dagar sedan Han har ju en väldig Kanske är det dub liksom Dubai-miljonerna som, som har gett honom den Men jag tror han hade, Jag tror man föds med en Och många av dem bor ju i Halmstad Men kanske främst sommartid Nu är det mer ja, att man vill gå till hotellrummet Men det var kul Kul show igår Vi har fått eh, mejl här på The Gmail.com, vi pratade ju lite tidigare Om man skulle kanske köra då Som sagt varje dag Eller varannan dag, eller någon gång i veckan Kring podden då Emil skriver till oss Och det här är ju kul att höra Han skriver, hej The Sverige behöver verkligen ett morgonradioprogram För de lite mer intellektuella Och bildade mm. Tills det kommer är The Daily Messiah Det bästa vi har är <laughs> <laughs> ja,
0: Fan vad taskigt
1: ja, Du uh, Emil Någon slags mellanbrygga då
0: Du har inte hört mm. min julkalender Alltså det är verkligen för de intellektuella
1: På tal om intellektuella Dags för en sån här
0: Välkommen Till filosofiska Funderingar The Best way to get something done if you, if you hold near and dear To you that you uh, I'm like to be able to... Anyway.
1: Välkommen till <laughs> filosofiska
0: funderingar. Var <laughs> det Biden?
1: Ja, det var president Joe Biden, ledare av den fria världen. Men ja, hans skarpaste år rent retoriskt är väl bakom honom. Men jag tycker ibland ser man ju tal som han genomför bra. Det vill väl att han ska freebase lite grann så det blir lite,
0: oh, lite tokigt.
1: Anyway. <laughs> ja, anyway. Vi avslutar med krimmorgon idag, vad det handlar det om? Ett väldigt
2: spännande fall då, ett, ett olöst fall där jag har en teori. Mm -hmm. Oh,
1: teorier, det älskar vi. <laughs> jag har också en teori faktiskt om vilka som kommer att gå vidare i grupp F. Jag tror att det blir... Hmm. Ja, jag vet inte om jag vågar. <laughs> jag vet inte jag vågar. Det, är fan, det är så jävla tajt i de här grupperna. Kanada möter Marocko idag och Kroatien möter Belgien tight grupp, Belgien fick ju stryk sist av Marokko och sen då är det även grupp E som har Costa Rica mot Tyskland och Japan mot Spanien. Det är lite ja. roligt VM tycker jag och jag ska prata lite mer om det sen i minuter. Men, men nu är jag nyfiken på den här julkalender som du har jobbat med Klara för du har liksom gått in i din lilla skjul och du har hållit på där inne och jag har försökt kika in och inte riktigt fått se vad som... Vad gör, vill du berätta nu när det är första december?
0: Ja oh, men gud vad jag har på det här, jag snicker och snicker och snickre. Och det jag ska göra också, det kräver en ganska stor kalender, alltså en stor julkalender för det ska få plats med mycket. Och det är ju då så här att förra året hade jag en julkalender där jag testade årets julklapp genom åren. Och det blev ganska populärt. Så jag tänkte att jag skulle fortsätta men jag kan ju inte göra samma sak igen. Så i år tänkte jag ägna mig åt mitt största intresse och det är ju mat- jag har då snyckigt ihop en egen kalender med luckor som jag öppnar varje vardag fram till jul och bakom varje lucka döljer sig ett land och en maträtt som befinner sig på det landets julbord. Jag är alltså er egen eller modig, men ni kan kalla mig klallehungrig. Klalle är inte det bra? Klallehungrig eller klalle ja, modig klallehungrig.
1: Jo, ja. det är jättebra. Ja, det är ett väldigt unikt namn Om man kommer ihåg det också, just klalle Man, man glömmer aldrig <laughs> Om man har känt en klalle så tror jag man kommer ihåg dem blivit ut och det är ju kanon
0: <laughs> Ja men det enda smyknamnet jag har är ju klucken Så då är det klucken hungrig, det låter så jävla konstigt Ja klucken det är, och även
1: efternamnet Efternamnet är också starkt, just hungrig Det är så, ja, det, det är bra <laughs> Det
0: är direkt, det är väldigt direkt. Ja, Men ska vi kika då vad som finns bakom dagens lucke Den första december, ska vi öppna den? Låt oss jag är på min japanska här. Original nobaketsu kudasai. Tycker ändå det låter ganska bra. Original nobaketsu kodasai. Och jag är alltså på väg till Kentucky Fried Chicken KFC i Farsta, fantastisk i Farsta. Jag ska då testa den japanska jultraditionen Kentucky Fried Chicken. Hej hej, uh, original nobaketsu kudasai. Ja, hej. Hej. något du Ja, på Nej. Ska jag ta kontakt? bara är kort. Ja. Okej, men visste du att i Japan så äter man bara KFC på julafton? Det är ju sjukt. Det är alltså så sant den här faktiskt. Otroligt. Om jag går och beställer på en sån där Okej. Okay. Ja, det var dyrt. Otroligt att hon i kassan fattade min japanska också. De kanske är van vid att japanerna kommer in hit också på julafton och äter. Okej, okay, KFC behöver kämpa med sina här, de här betalskärmarna för jag fattar fan ingenting. Det är, jag lyckes att plocka på mig 15 dipsåser, så ska det ju inte vara. Det sjukaste av allt är att det är då japaner på plats här på KFC när jag sitter här på övervåningen och väntar på min beställning. Vilket jag tycker är lite fästligt. Ska jag försöka prata japanska med dem kanske? Vi se om jag vågar. Ja, I Japan har man då sen 1974 firat jul med Kentucky Fried Chicken. Det är alltså Kentucky Fried Chicken som man äter på själv i julafton. Och det var Takeshi Okawara som då öppnade den första KFC-restaurangen i Japan som lanserade den här kampanjen som är då Kentucky for Christmas. Och det här är nu den största jultraditionen. Jag tror att de har 1200 KFCs i Japan. Och människor kö på julafton för att äta sina Originaro ja, no baghetto och kodasai. vi får se vad det är Mm. Ja. Ja men det får tre och 5 japaner på julafton. Jag tror att jag måste be mig härifrån nu innan jag får en hjärtinfarkt. Det känns som att jag har liksom kärlkramp halvvägs in i den här middagen. Men jag menar, äter man det en gång om året så kan det väl ändå få vara lite kärlkrampstämning. Tack för mig och god jul, japan. Merry Christmas! God jobb betyder ja. Tack så mycket. Hej då. Idag hade vi alltså Japan bakom lucken och den japanska julrätten Kentucky Fried Chicken. Visst är det sjukt att det är liksom det japanerna sätter tänderna i på julafton.
1: Men hur vanligt är det här skulle du säga? Att de, de, det är det de
0: Nej men det, de är, det är köer som ringlar sig utanför Kentucky Fried Chicken på julafton. Många får beställa sin mat och går dit. Men det är en superstor tradition. I stort sett den enda julaftonstraditionen då, kring mat som de har. Bizarre på sätt och vis. Men är inte sjukt också att när jag går in på Kentucky Fried Chicken i Farsta och beställer på japanska... Originalen nu paket så förstår hon i kassan vad jag säger. Hon tog det.
1: Ja. Men var hon japanska då?
0: Nej, det really. hon
2: in på julafton till de japanska restaurangerna? För <laughs> Men också upp. att det
0: var japaner på plats på restaurangen när jag slog mig ner där. Det gjorde det ju väldigt autentiskt. Alltså jag kunde nästan blunda och tänka att nu är jag i Tokyo på julafton. Otroligt fint. <laughs> Men just Kentucky Fried Chicken som sagt, tre av fem japaner på julafton. Kanske ingenting som jag kommer att äta oftare än max en gång per år.
2: Jag förstår inte, din betygsskala var japaner på julafton?
0: Ja, det är ju en ny betygsskala varje dag så att eh, den här fick bli japaner på julafton. Den var liksom inte så, vad ska man säga, frasig som jag hade hoppats på. De säljer ju in det som ganska frasigt men den här var liksom lite mer solkig och eh, väldigt flottig. Men ändå, alltså en mysig grej att sitta och äta med händerna. Bland en massa andra människor ja. i rörsbelysning och sådär. Så, där. så att, ja, julstämning. Det har
1: aldrig riktigt slagit KFC i Sverige. Är det kanske på grund av den här solkigheten då?
0: Ja, det kan nog vara så.
1: Ja, ja men kul ju. Menar du att du ska då äta en ny nation billigt talat varje dag fram till jul? Mm. En lucka.
0: En lucka. Det är
1: otroligt. Det kommer ju komma hela världen runt.
0: Jag vet. Det kommer att bli många spännande länder- och julrättar ni aldrig hade trott- att jag skulle ta i min mun. <laughs> <Nej>. <laughs> Ett poddtips från Podplay. I en jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar-
1: Jag tycker alltid det är roligt när, när saker som vi tar upp i podden blir, eh, ja, när det ger ringa på vattnet, när det liksom blir någonting som sen samhället tar sig an. Och eh, det var min förvåning här när jag satt och tittade på Robinson i veckan och eh, jag hörde att en person i årets upplaga hade stulit eh, rakt ifrån eh, The Daily Messiah.
0: Sofia är såklart konfendersam då jag och Bella henne rakt upp i ansiktet inför rådet.
1: Mm. Superkonfunderad sa man. Ja, superkonfunderad. Är det på att det inte här är ett riktigt ord då? Nej, det är, det är inte det. Vissa hävdar att det är så. Det är så
2: många använder det.
1: Ja, jag vet, men det är som att många använder du vet pillevitten också. Det är ju inte ett ord för det. Alltså det blir inte När man använder det. Jag vet inte Och hur många som säger det. <laughs> Vad säger du? Vad du? Pillevitten. Pillevitten. Vad är det? Det är om man har ont i le, alltså ledverk eller så ledvärk på norrländsk. <laughs> ja, uh, mm, okej
2: okay. det, det finns inte lika många användningsområden Då Som kom fundersamt
1: Nej, det är väldigt, väldigt specifikt <skratt> Det är ju väldigt populärt nu med influencer marketing Clara doktor, det går inte en dag Utan att jag ser att du har olika spännande samarbeten Med olika spännande bolag då, Som ser dig som en, en, en potentiell Ja men att de vill att du ska liksom bli deras ansikte utåt Och det kan ju vara allt möjligt spännande liksom. Från mat du till... Ja jag har varit det men nu är jag inte det längre då För jag fick hem här ett brev här i för några dagar sedan Där jag också då får ta del av den här influencer-marketing-vågen Och här är väl då kanske skillnaden mellan dig och mig Jag vet inte om jag utstår någon slags allvar Eller att jag är inte är intresserad av mat eller kläder Eller saker till mina barn utan att jag är mer då liksom utstrålla någon slags... Jag vet inte vad. Jag fick hem en, vi har ju pratat ganska mycket om VM då. Vi har pratat om fotbolls-VM i Qatar Och jag har väl lite varit inne på att det är ganska jobbigt för de här journalisterna, de här sportjournalisterna att behöva problematisera. Vi pratade om eh, målskyttar och migranter och krosspassningar och... Eh, korruption. Korruption, ja, just det. krosspassningar <laughs> och korruption. Alltså att, att, att liksom de här Albin Ekdal-typerna ser ut som att de... Ja, men det, det är så taskigt ibland. Jag såg här om dagen ett fruktansvärt inslag då med någon om migrantarbetare som hade dött Och sen klipper de direkt liksom. Och så är det så här, ja men du vet Ja, Albin Ekdal, vad, vad säger du om det här? Alltså vad ska han, alltså, det blir så mm. din det, det är att lägga i knät på någon Som bara är där för att man då kanske är bättre på krosspassningar än gemene man. man är ju inte bättre på att analysera ett skeende i, I ett land under uppbyggnad Som använder då billig arbetskraft Det skulle ju vara så
2: uppfriskande också Som Albin Ekdal bara sa så här. Alltså jag är här för att prata om krosspassningarna Och målskyttarna och så kan du, André Pops, ta det andra
1: Men det är svårt också, det kan han ju inte riktigt göra man, Ja, alltså man, när man väl sitter där Så måste man ju, ja, i alla fall På det temat då så fick jag hem Här då ett gäng fotbollskort Och det tänkte jag, vad kul, jag har inte hållit på med fotbollskort På länge och eh, jag vet, du och jag, John, när vi var barn, vi, vi bytte ju fotbollskort och sen blev ju hockeykort också var väldigt populärt. Och Så hade man även de här klisterkorten, de här albumen, där man skulle samla då inför VM skulle man samla alla, alla lag. Man, man gick och köpte kostade väl den femma, och så fick man sex klisterbilder på de olika spelarna. Och så man fylla ett helt album och så kunde man få dubletter och så här. Det var, ju, det var ju kul, och då har ju hänt någonting med fotbollskorten, tror jag, sen dess. För jag fick hem då en, en mycket mer allvarsam kortlek. Och det här var väl då fint. Jag har aldrig sett något. Jag men, på tal om att det här VM:et är liksom som inget annat och att det finns någon slags jag vet inte någon, någon slags allvarstyngd kring allt bolltrillande. Den här kortleken heter då The Real Cost of the Qatar World Cup. Och istället för då fotbollsstjärnor på varje kort så är det då en jag menar, det, hemskt, det är då en avlidna migrantarbetare.
2: Men ja. vem har skickat
1: det här? Ja, men det är väl då byrån som ligger bakom det här och tagit fram den här, den här samlan. Man kan då liksom samla olika... Nej, men det är så... Det blir liksom... Absur och just därför, för att det blir så absurt och nästan att man först så här... Man hajar till, för jag sitter och tittar på de här. De är gjorda då som fotbollskort, du vet. Man ser så här någon slags... Det står var de kommer ifrån. Och sen så tänker man så här... känner inte igen. Det står till exempel Bangladesh. Tänker man så här, Bangladesh är väl inte med i VM då? Mm. Och så vänder man då, så läser man en, en hemsk historia då om någon som har kommit till Katar för att söka lyckan och sen dött. Det, 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 det är liksom en sån... Förstår ni att det blir liksom, det uppstår någonting nästan sjukt i kontrasten mellan att sitta och hålla i fotbollsbilder där alla är ungdomar som har dött i... Det, det, jag tycker väldigt bra... Kampanj alltså Det, ja, det låter mig... ju väldigt starkt ja,
0: men också Smart. att liksom humanisera De här offrerna som
1: ja, har råkat ut exakt. För det
0: här Det blir ju exakt. jättetydligt
1: Ja och det blir faktiskt mycket mer tydligt alltså Jag har mycket lättare att sätta André Pops på mute När han börjar prata om uh, matchvinnare Och migranter Alltså det, 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 i, i, liksom, I det formatet Så blir det bara nästan att man sitter och tänker här, Förlåt jag, jag är här för att titta på fotboll Alltså döm mig om jag känner så mm. Men jag tycker Kanske att de här konstiga, djupgående reportagen i fotbolls-VM-sändningarna känns som malplacerade, även om jag förstår vad de vill åt, att man kanske känner sig tvungen att göra. det. Däremot, den här kampanjen, som är av blank spot, heter väl någon som har tagit fram det där. Det är en reportage-sajt som presenterar Cards och Qatar, en katalog med fotbollskort som berättar om arbetarna som aldrig återvände. Låt oss berätta deras historia. Är det så absurt då? Man kan läsa så här: Anish Gurung här. Och så står det då pappan sa När han fyllde 18 så, så stack han då utomlands Och pappan sa nej jag ville att du ska gifta dig Och ta ett, ett liv här istället i Nepal Nej Han åkte då till Katar och började jobba från byggarbetsplats Och sen så Ja så, så, så dog han där då på grund av säkerhetsbrister Och så är varenda kort Varenda historia är värre än den tidigare Och jag vet inte det är bara Det är uppenbarligen hänt någonting då Med fotbollskorten sedan jag var barn För jag minns inte alls så här tyngt när jag gick och köpte Och eh, jag tyckte bara att det var en, eh, det var en eh, fin... Eh kampanj. Jag, jag tycker att de här korten gjorde mycket mer, mycket mer för att en idiot som jag ska förstå att det faktiskt är riktiga människor bakom de här siffrorna. Ja, man kan gå in på cardsofqatar.com och eh, ja, klara jag, jag är det i hälarna nu Ja, då,
0: vad bra. Som influencer
1: även om jag verkar få lite mer tyngda grejer, men det tar jag gärna. Även om jag gärna tar såna här om du får hem såna här matkassar och ja, sånt fan. också Ja, ut... Jag
0: fick en här om dagen faktiskt. Nej, men vad då mig hälarna. Jag trodde du menade mig i när jag sa hur kan ni titta på fotbolls VM och inte känna någon form av avsky mot det som hände, de människorna som har sett till att, att det här vemet ens kan gå av stapeln. Alla människor som har dött. På grund av det. Men nu handlar det bara om att du vill vara med i hälarna i influenservärlden.
1: Han vill ha matkassan här. Att... Linas kanske. Men jag vill ha dem också. Alltså jag vill ha både och. Jag jättegärna sånt här och pratar om sånt här som är allvarsamt. Men det ena behöver inte utesluta det andra. vill jag bara tydliggöra. Men hur långt tid tog Men... innan
2: du upptäckte att det var... att det, Först trodde du att det var fotbollskort?
1: Men det ser precis ut som fotbollskort. Jag blir så förvånad varför någon ska skicka fotbollskort till mig jag tänkte är jag verkligen en rätt person att och marknadsföra här? Ja, det här. Men
2: du var tur att du upptäckte dem då i tid innan du alltså, var på väg till en kompis för att
1: byta. Ja, nej visst. Men äh, gå in på cardsofkatar.com och Ja, jag tror faktiskt att det här var det bästa jag sett hittills i form av att upplysa då om vad som för sig går och, och som du sa Klara, ge, ge ett ansikte och ett namn till alla de här anonyma människorna som har gått under för att kunna bygga det som vi alla då njuter av varje dag nu på tv. Mm.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
2: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och
0: tårade liksom. Fan, händer just det, det, det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
2: I podden Något Kaiko Garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätande igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite <laughs> blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Därför är Jon
1: Jon, varje torsdag så tar du en titt på ett krimfall Och jag tänkte att vi skulle göra det även denna dag Ja, alltså
2: Colonial Parkway är en 23 mil lång naturskön parkväg som förbinder de tre punkterna i delstaten Virginias Historic Triangle, Jamestown, Williamsburg och Yorktown. Men jag ska väl ändå säga då att i mina kretsar så är Colonial Parkway känd för något helt annat än att vara en naturskön parkväg. För vi ska prata om The Colonial Parkway Murders. Det kanske man kunde lista ut redan innan nu. Har ni hört talas om dem?
0: Nej. Jag
1: tror inte det, nej.
2: Nej, de är ju lite som hämtade ur en skräckfilm får man säga. Allt började den 12 oktober 1986. När två kroppar hittades i en vit bilen Honda Civic. Stående vid en sån här utsiktsplats nära den här parkvägen, Colonial Parkway. Och det var då Rebecca Dawski 21 och Kathleen Thomas 27- som låg där och det var uppenbart att de hade blivit mördade. De hade strypts, deras hals hade skurits av och de hade blivit bunna runt sina handleder. De var också indränkta i bensin. Kathleen då, ett av offren, hade också hår som inte tillhörde henne i sin hand. Mm -hmm. Och det som var märkligt med det här var att deras väskor och pengar låg kvar i bilen. Båda kvinnorna var påklädda, det fanns inga tecken på något liksom sexuellt motiv- Förarsidans ruta var nedrullad så som ja, rullad och som på gamma. blev jag återkommer om varför det kan vara intressant. Men utöver det fanns det liksom inte så många spår. Polisen lade ju såklart ner mycket resurser på det här men man lyckades inte gripa någon. Och den 20 september 1987 nästan ett år efter så hände det igen. Polisen fick en anmälan om att det stod en övergiven pickup truck i närheten av den här parkvägen. När man kom dit och tittade i den så märkte man att radion stod på, vindrutetorkarna stod på. Men det fanns liksom inte spår av någon person. Man hittade bara kläder i den här bilen. Och även här var förarsidans ruta nedrullad och handskfacket var öppnat. Utöver det så såg man inget konstigt. Tre dagar senare så hittades kropparna av David Nobling 20, och Robin Edwards, 14 som hade befunnit sig i den här bilen då de hittades ner vid vattnet i närheten och båda hade blivit skjutna. Och eftersom det var liksom relativt ovanligt med sådana här pass grova brott i de här trakterna så jobbade man direkt efter hypotesen att de här två morden måste ju vara sammanlänkade på något sätt. För nästkommande vår då den 10 april 1988 så anmäldes universitetsstudenterna Cassandra Lee Haley 18 och Richard Keith Carl 20. Försvunna efter att de, de här siffrorna är alltså deras ålder om det är någon som vad säger. Just det. De anmäldes försvunna <laughs> efter att de har varit på en fest Och man hittade Richards bil övergiven vid en utsiktsplats Vid Colonial Parkway dagen därpå Känner ni igen mönstret?
0: Ja. Det låg jag kläder
2: visst. även där i Men här hittades aldrig några kroppar Man antar att de också blev mördade Men man har aldrig hittat några spår av dem och sen på hösten då, slutligen den 5 september 1989, försvann Anna Maria Phelps 18 och Daniel Lauer 21. Och det som var intressant där var att de hade sagt att de skulle åka till Virginia Beach, en liten ort. Deras bil hittades sedan övergiven på en rastplats i närheten av den här parkvägen, precis som de innan. Men det som var så intressant här var att bilen befann sig på en plats som inte alls låg på väg mot den här Virginia Beach, som de sagt att de skulle till. Utan den hade liksom varit på väg åt ett helt annat håll Samma sak här med förarsidans fönster nedrullat hansfacket öppnat I oktober en och en halv månad efter man hittade bilen Så hittades också kropparna av Anna Maria och Daniel i en närliggande skog Rättsläkaren konstaterade att de troligtvis blivit knivhuggna till döds Det här är The Colonial Parkway Murders Det är alltså fyra separata dubbelmord Under loppet av bara ett par år Och de har aldrig blivit lösta ganska unikt får man säga, det liknar ju lite grann andra såna här seriemördarhistorier som inte har blivit lösta och polisen tror ju att det handlar om en seriemördare att det är samma person och det är kanske inte så konstigt då, alltså samtliga blev mördade i eller nära deras bil de tre första offrerna, dubbeloffren hittades i vad man i USA då brukar kalla för Lovers Lanes. Känner ni till det begreppet?
0: Nej.
1: Ja, alltså det var väl dit som man då åker ofta kanske när man är nykär i, i, i en bil. Så high school-ungdomar som inte någonstans var och så sitter de där och, och hånglar och kanske går för lite, ja, jag vet inte, vad är det korrekta Second namnet? Base. men en sån third finger. Base. Ja, precis. <laughs> att man kanske slinker, slink, slinker in. Ja, men, ja, men fortsätt. Jag. Jag, jag vill var...
2: höra fortsättningen. Nej, 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 men
1: även, uh... Du har aldrig fått
0: något att låta mer osexigt någonsin. Ja
1: men varför jag tänkte jag skulle ha en viss värdighet om det ändå handlar om uh, liksom, folk som har blivit mördade. Men och... tycker du? Ja så där. väl även uh, Zodiacmördaren slog väl också till i någon sån där Lovers Lane. Ja. Alltså, det, var väl, det har väl varit några sådana genom historien att i USA är det så, här så, så liksom, välkänt att det ligger lite avlägset och att mördare då kan gå dit och lurpassa på potentiella offer.
2: Så är det ju. Men det som är också lite märkligt är att det var inte bara såna här eh, Lovers Lanes utan vissa bilar stod ju liksom bara parkerade liksom ut efter vägen då och det som är lite märkligt är ju tillvägagångssättet här. Alltså det är väldigt ovanligt att en seriemördare byter modus på det här sättet. Alltså han då, i sådana fall om det är samma person, skjuter, stryper, mm. knivhugger och så vidare.
0: Testa lite olika liksom.
2: Ja, och det är ju väldigt ovanligt. Alltså en, en, en seriemördare brukar hålla sig till det sättet som han upplever är liksom, det mest lustfyllda sättet att, att mörda på. Och eh, alla verkar ha stannat sin bil. Frivilligt, det finns liksom inga skador på bilen. Det är inte så att... att eh, Bilens hjul är sönderskura något sånt där. Då, som det var i kanske Zodiac-fallet till exempel. Polisen har i alla fall aldrig riktigt kommit någonstans i det här. Ett av offrens bror driver en Facebook-sida om de här fallen. Och 2018 avslöjade han där att det finns DNA. Mm. Alltså bland annat det här håret. håret. Kommer ni ihåg mm. när jag sa precis? Kathleen Thomas, ett av offren, hade ju då med stor sannolikhet rivit av hår på gärningsmannen i samband med attacken. Och det här håret finns kvar, sparat. Och nu kan man ju då testa det. Jag har inte hört någonting nytt om det här sen 2018. Men det är ju bra att det finns i alla fall. Och mm. det finns lite olika teorier då. Framförallt tre stycken. Och det är ju en av dem som jag är, ja, men som, som jag blir varm av så att säga. Men den första teorin är att det här måste ha varit flera gärningsmän. Alltså samma gärningsmän men flera vid de olika tillfällena. För jag menar det är ju inte helt enkelt att få folk att stanna sin bil. I vissa fall då klä av personerna och mörda dem samtidigt som den andra då bara skulle stå bredvid och, och tittat på. Man skulle ju kunna invända då att mörda skulle kunna haft ett skjutvapen två av offren hade ju skjutits så kanske var det för att de lyckades springa iväg därifrån, det vet man ju inte och den teorin är väl, ja det är väldigt ovanligt med flera gärningsmän så den prenumererar jag inte riktigt på faktiskt den andra teorin är den så kallade Waterman Theory och det går i stort sett ut på att det skulle vara en, typ en fiskare en fiskare som då hade tillgång till bensin Till sin båt Man hittade också en fiskelina i ett av offrens hår Och det är ingenting man vanligtvis Har själv i håret Jag vet inte liksom modet på 80-talet i Virginia Men jag har aldrig hört talas om att någon Säger så här, att man ska göra sig fin inför kvällen Och lägger en, en, en liten fiskelina Längs hårbotten Klara, vet du någonting om det?
0: Nej, det är såklart inte, men det är också märkligt att, att en fiskare skulle gå runt och strö fiskelinor runt Det är lite klyschigt kanske
1: <laughs> Ja, ja lite men... slapphänt Jag vet, men <laughs> de här
2: fiskarna kan ju vara lite märkliga, de är ute mycket själva ute på vattnet Och man kan ju bli lite tokig och sådär, så, där. så att man, man vet ju inte riktigt Men det, anledningen till den här teorin har blivit populär är att fiskare kan ju köra runt med liksom knivar och linor och rep Utan att det är något konstigt uppenbarligen har den här mördaren haft lite sådana redskap med sig. Så det är en teori. Men den tredje teorin. Och det är den som jag tycker är helt klart mest intressant. Är då den så kallade The Law Enforcement Theory. Och här börjar det brännas va. För jag återkommer hela tiden när jag själv ska profilera det här fallet. Till den där frågan. Hur har mördaren lyckats få stopp på alla de här bilarna? Ofta mitt i natten. Och då kunnat liksom närma sig offren Den här vägen, Colonial Parkway Var liksom känd lite som ett så här Schaskigt område, inte att det skedde Grova brott där, men att man, Det är liksom ingenting man, inget ställe man är på När mörkret har fallit Och en förklaring skulle kunna vara då Att det var en polis eller någon som utgav sig För att vara polis, för då skulle man ju Stanna sin bil ja. Men, det är ju framförallt två saker Så få mig att tro att gärningsmannen Antingen var polis eller låtsades vara det Kommer ni ihåg vad det kan tänkas vara?
0: Ja, men jag tänker ju den nedrullade rutan och handskfacket.
2: Ja, fönsterutan och handskfacket. För jag menar om man någonsin har sett en amerikansk film eller serie någon gång så vet man ju, man känner ju till det här. Eller om man har bara blivit stoppad av en polis såklart. Alltså, vad gör man om man blir stoppad?
1: Det har ju vi blivit, ja. Vi
2: blev ju det, och minns du vad du gjorde då?
1: Ja, jag minns att jag gjorde tre saker. Jag drog ner rutan, jag sträckte med efter någon slags registration i hans hanskvacket. Och jag skrek att jag var från Sweden.
2: <skratt> ja, och han lät ju oss <skratt> löpa då utan böter för att vi var från Switzerland, sa han ju sen.
1: Ja, han tittade på mitt körkort, han, han vände på det fyra gånger. Vilket är alltid ett bra tecken, tror jag, för den alltså, att han tittade på som att jag hade fått det i sånt där cornflakespaket. Höll <laughs> upp och ner. Och ja. vänt, alltså han förstod ingenting. Ja, men man vet ju
2: att man har ju sett det här på film så många gånger att när en polis närmar sig, man har blivit stoppad, pulled over, polisen närmar sig, och vad ber han alltid om då? Han eller hon, han ber ju alltid om: License and Registration, please. Man rullar ner fönstret utanför han eller hon, polisen kommer, och man sträcker sig efter det här licens- och registreringen som alltid ligger i handskfacket, eller hur? Mm. Mm. Ja, jag tycker att det är helt uppenbart att det är precis det här som har hänt. Det behöver inte betyda att det var en riktig polis. Det kan ju också vara någon som bara sätter upp en sån saftblandare på taket. Det vet man ju liksom inte. Men jag tycker att det talar starkt för den här teorin. Och förhoppningsvis får vi en dag veta.
0: Spännande. Bra teori. Så, hade inte du jag. En, en polisteori i ett annat fall också med de här. Eh... Mamman och de här två tjejerna som försvann ur ett hus. Vad var ja, det för
2: mord? Bra minne. Nu låter det som att jag misstänker polisen för allting. Och jag menar, jag har ju inget otalt med lokala polismyndigheter i USA. Men, <laughs> men ja, det var ju Springfield 3 då. Ja, men det kan jag inte förstå. Hur fan får man nu tre vuxna kvinnor ur ett hus mitt i natten i bara underkläder utan att någon märker det? Ja, nu ska vi inte prata om det i fallet. Men Nej, det är väl...
1: jag, jag ska inte. Jag ska inte avslöja hur jag brukar göra det men jag har en helt annan... Meddel. Gör gärna det för jag skulle behöva höra någon typ konkurrerande teori där. Ja, Jag brukar ofta säga att jag har varit med i parlamentet några Då
2: brukar det ganska naturligt Du lockar med Pillevitten Det är norrländska ledverket.
1: Ja, ja, så jobbar jag Vi hörs imorgon igen Då är det en ny lucka som ska öppnas i Klaras julkalender Jag vet inte vilket land vi får dyka till då Men det ska bli spännande att se Dessutom har jag precis fått klart här med en musikgäst till imorgon Det är kul som kommer att spela live i studion Det är inte då frukens nusk som förra veckan Utan det är en artist som är då, hoppas jag Annars har ljugit, aktuell i mellow. Vi hörs imorgon, hej Hej
0: Hej. <skratt>
1: jag, det. jag är aktuell ljugit. i Mellon faktiskt
0: <skratt> <skratt> Podplay, en del av Power Media Ny säsong av Robinson På TV4 Play